0: 四百十三集，姜维背水破大敌。上回咱们说到，文鸯半夜袭击了司马师大寨，搞得魏军呢也是鸡飞狗跳。后来文钦稀里糊涂冒出来，被魏军追杀了一阵。这文家父子啊，虽然没能得逞，却让司马师呢觉得头疼，想着得干掉他们呀。于是啊，殿中校尉尹大目就站出来了。他说自己愿意去劝文清投降。司马师此刻身体不好啊，也不想折腾，就同意了尹大木，让他去找文清了。当时呢，文清正在逃跑，看到尹大木追过来，以为是要来杀自己的，他跑得更快了。为了表示自己的友好立场，尹大木啊摘下头盔，叫唤着让文清停下来听自己一言。尹大木说呀：“闻此时。为何不再忍耐数日呢？尹大木啊，这是画中有画，为啥要文清再忍耐几天呢？因为尹大木知道司马师啊离死不远了。但文清很糊涂啊，他昨晚在山里迷路，这会儿呢他也没看懂尹大木，也不知道尹大木在说什么，莫名其妙叫我忍耐几天，忍耐几天给你们追杀吗？文清这颗装满浆糊的脑袋呢，完全没有生产力。他看尹大木摘下头盔，也不思考一下尹大木是为了什么，他完全没有体会到尹大木在表达友好立场。哈，这个文清呢，居然厉声大骂，而且呢就想拈弓搭箭要射尹大木。哎呀，这个文清是猪头啊！尹大木哭死了，还真是个猪队友。得了，不跟你说了，你爱咋咋地，我另外想办法吧。尹大木呢，就大哭着回去了。文清此刻呀，其实已经心神涣散了。之后呢，他跑去寿春，发现寿春已经沦陷，被诸葛诞给占领了。转头呢，他又想去项城找冠秋简，结果在项城外呢，又遭遇了胡尊、王姬、邓艾的三路兵。完了，文清是走投无路，也不知道儿子的下落。文清呢，一咬牙，一跺脚。索性就投降吴国，去找孙俊了。哎呀，他也算找到去路了哈。而此时的冠秋简呢，还在项城之中。他已经收到寿春沦陷的消息，也知道文清败逃，魏国三路军兵临城下，冠秋简是孤立无援了。此刻呢，他有两条路，要么坚守，要么突围。冠秋简呢，最后选择了后者，他这就突围去了。突围呢，并不容易。江淮军的先锋葛雍率先出马，他遭遇了邓艾，结果呢，两个人交锋不到一个回合，居然葛雍呢就被邓艾一刀给砍死了。先锋一死，江淮军气势挫了一半，面对魏军大军冲杀，江淮军呢很快就大乱了。管秋简也在乱军中冲杀，最终呢，江淮军死的死，逃的逃，彻底散伙了。管秋简呢带着十几个亲信骑兵得以逃出升天。哎呀，一场反司马运动呢，这就被镇压了。不过故事还没结束，这个冠秋简呢，败逃到了慎县城下。慎县呢，也就是在今天安徽颍上县西北的江口镇这里了啊。慎县的县令呢，名叫宋白，他发现冠秋简呢，居然热情地接待了他。要知道啊，大家都是魏国官场之人，其实呢，只有三个立场：要么亲司马，要么反司马。要么中立，这个宋白属于哪一派呢？哎，既然宋白见到贯秋简非常热情，似乎他也是反司马派的咯。话说呀，宋白当天呢就设宴款待贯秋简，非常亲近，一起大骂司马氏是反贼篡逆，哎，一块吐槽，一起喝酒，这三杯五杯，三壶五壶，贯秋简呢这就喝醉了，好极了，看贯秋简不省人事。宋白呢，立刻翻脸，他令人杀掉贯秋简，砍了他的人头，这就送去给司马师领赏了。看到了吧，这个宋白跟贯秋简可不是一路人，他很现实啊。贯秋简死了，那么这场反司马运动呢，算是彻底被镇压了。接着呢，司马师留下诸葛诞，加封他为镇东大将军，都督扬州诸军路。其他人呢，都跟着司马师班师回许昌了。要说呀，自从眼珠子逃走，司马师的眼睛呢就痛到不行，脑袋呀也跟着恍惚了。他常常产生错觉，经常看到李峰、张缉、夏侯玄三个人站在自己的床榻之前，看到死人。哎，这就是司马师快要跟他们见面的预兆啦。司马师很清楚，自己快要不行了。于是呢，他派人去洛阳叫来弟弟司马昭，留下遗言。他让司马昭呢继承自己的大权，并且叮嘱他呀，大事千万不要轻易托付给其他人，不要自取灭族之祸呀。是啊，在那个年代，一人做错，家族受累呀。司马家族如今十分显赫，一旦倒台，那就是家族大祸，可不是闹着玩的。所以司马昭必须要谨慎呐、啊。司马昭呢，在哥哥病床前，那是泪流满面。司马师说完自己想说的，也没有再等弟弟开口说话，这就大叫一声，另一只眼睛也爆出来，就死掉了。这一年呢，是正元二年，公元二五五年。司马师呢，四十八岁。这个司马师啊，虽然寿命不长，但是他也足够风光了。此时呢，还在冬天二月里，司马昭报告了皇帝。就在许昌为哥哥发丧，皇帝曹髦呢，却派遣使者过来说呀：“既然如此，那就别急着回来了，请继续屯军许昌，以防东吴啊！”啊，皇帝怎么这么有主意了？司马昭觉得不对劲啊。旁边钟会呢，替他分析说：“大将军刚刚去世，人心未定，若是将军您也留守于此，万一朝廷有变，后悔莫及呀、啊。”可不是嘛！司马昭觉得钟会分析的很正确，他立刻起兵回到洛阳，屯兵于洛水之南。啊！司马昭抗旨不遵，他带兵回到洛阳，这是几个意思呀？曹某很害怕呀！难道司马昭要兵变吗？这个时候呢，太尉王肃就给曹某出主意了：如今还是要仰仗司马昭的。不如让司马昭继承司马氏的大权，给他封爵，想必就能安定他了。哎呀，这曹某还有其他选项吗？没有啊，曹某呢，只能按照王肃的建议，令王肃持诏当使者，给司马昭封爵去了。封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭看皇帝还算识相，没有闹事他入朝谢恩，从此呢就掌管朝中大权，继续威风凛凛了。话说司马氏的死讯呢，很快传到了蜀国。姜维觉得这是一个进攻魏国的大好机会呀、啊！这司马昭刚刚拿下大权，想必此刻他是不敢擅离洛阳的。所以啊，这种天赐良机就得把握住啊！刘禅没有反对，只要姜维愿意出门打仗，刘禅支持就是。于是呢，姜维立刻就去汉中整顿军马，准备出征了。那么这次准备怎么打呢？姜维呢，又与众将商议了，没想到啊，老将张毅这回提反对意见了。他说呀，蜀国也不富裕，平平远征，劳民伤财，不如据守险要，保住国家就好了。确实哈， 2 8年了，蜀国八次出战魏国，都是无功而返，多少性命，多少积蓄搭在里头，却一直没能有结果。张毅他们也都没信心了。但姜维不同意啊！他作为诸葛亮兵法的继承人，他同时继承了诸葛亮的遗愿，要为复兴汉室而奋斗终身。方向是正确的，只是需要不断探索方法而已。所以呢，姜维是不会放弃的。既然这回魏国露出了空隙，那必须要把握机会呀、啊！最痛恨司马家的夏侯霸呢，也在旁边帮腔，说：“将军说的对，还是跟上次一样。”先夺下南安郡，然后再攻破其他郡县。不过呢，这回夏侯霸提议从包罕这一路进攻南安。包罕，哎，这又是哪里呀、啊？包罕呢，在今天甘肃省宁夏回族自治区宁夏市的西部。既然姜维决心已定，张毅说呀：“兵法云，攻其无备，出其不意。这回咱们得火速进兵，不能给魏国人提防的时间了。”说起来，前几次都是出兵拖延才失败的，这回一定要快。确实如此哈。于是呢，姜维立刻骑兵五万，就冲向包罕了。姜维的行动呢，立刻又被魏军探哨发现，并且报告给了雍州刺史王经、珍惜将军陈泰。这位王经刺史很麻利，立刻带上七万人马就来迎战姜维部队了。两军相接，王经问姜维。魏、蜀、吴都已成鼎足之势，你多次来犯，到底是为了什么？姜维回答说：“司马师无故废主，邻邦理当过来问罪，更何况我们是仇敌之国呢？”这回呢，姜维用了新的理由了哈。在春秋时期呢，如果一个国家做事不厚道，出现很明显的问题。那么其他邻国是可以过来问罪的。司马师无缘无故废掉主公，这种大逆不道之事，违背天下公理，天下人都可以过来问罪。好了，邻居都有资格问罪，更别提蜀国跟魏国是仇敌国家，更是要过来教训教训魏国这群目无天理之徒了。王钦看姜维这么拽，也知道没法对话了，于是呢，他回头鼓励手下四将一起上，要群殴姜维。王金啊，特别吩咐，如果蜀军撤退，一定要追击，不可放松。因为蜀军背后那就是逃水大河，他们败逃就要掉入河水之中，那就完蛋了。此时说的对呀、啊，王金手下四将张明、花勇、刘达、朱芳，他们分左右就冲向了姜维。姜维呢，已经布置好了，他只跟这几个人交手几个回合，就开始败逃。好极了，看姜维逃跑。王经率军掩杀，姜维呢率蜀军冲向后方逃水，来到河边，姜维大喊：“事急矣，诸将何不努力？”意思是呢，紧急关头，大伙为啥不拼死一战呢？哎，这就叫背水一战。当年曹操对战袁绍也干过同样的事情，背水一战，这是一种非常有效的激励士气的方法。大家面临绝境。就要激发出十二分的力量。果然呐、啊，蜀军呢，这就像被充了电一样，突然力量大增。回头呢，杀败了魏军，魏军是挡不住如狼似虎的蜀军，反过来败逃了。但是他们逃回去的半路呢，又遭遇了张毅、夏侯霸的包抄，于是魏军面临前后夹攻，军心涣散，溃不成军，自相践踏，死伤无数，不少人呢被逼跳入逃水而死。还有上万人被斩首，魏军尸体堆积了好几里，惨呐！王经这一战输得很惨烈。不过呢，王经自己没死，他奋力杀出重围，逃入了狄道城。这个狄道城呢，也就是今天的临洮了。他逃入城中，开始闭门据首。第一战，姜维赢了，蜀军大胜。犒赏三军之后，姜维呢，又想继续进攻狄道城。但张毅呀、啊、又来劝谏，他说：“将军攻击已成，威声大振，见好就收吧。如果继续前进，万一不如意，正如画蛇添足啊。”哎，如果说姜维北伐的目的是耀武扬威，那么张毅的话算是说到位了。确实如此哈，见好就收，点到为止，扬我国威即可嘛。但问题是，姜维北伐那是玩真的。他是真心要北伐，而北伐不是来作秀的呀。再说了，什么见好就收？就算打败仗，我们也要进去。更何况如今打了胜仗，魏国人已经心惊胆裂，此时正是进取的好时机，怎么可以错过？姜维觉得狄道城唾手可得，他劝张毅不要丧气。好吧，到底是张毅多虑了呢，还是姜维太过盲目乐观了呢？狄道城能拿下吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。